0: ¿Por qué una persona se llega a convertir en adicta? ¿En adicta al alcohol? ¿En adicta a cualquier sustancia? ¿En adicta a un comportamiento? Esta es, este es el, la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Tiene una debilidad? ¿Tiene un trauma? ¿O ¿Qué es lo que está pasando? En el programa de hoy quiero daros tres teorías, explicaros tres, tres teorías muy sencillitas. Muy, os, voy, os lo voy a explicar de forma superficial, no en profundidad para que podamos tener como una idea, como pues, unas, unos conocimientos que nos ayuden a comprender. Y este, de este comprender, que nos ayuden a ayudar. Y ahí creo que es importante hacer un comentario. Una persona adicta, el pronóstico viene dado si ella reconoce su adicción y si ella quiere cambiar. Si esta persona no quiere cambiar... Esto se nos hace muy, muy cuesta arriba. A veces las personas quieren, necesitan tocar fondo para poder hacer un cambio en sus vidas pese a las advertencias que les hagan sus familiares o amigos. El hecho de que una persona quiera, quiera, tenga voluntad para salir de una adicción es básico para que todo esto tenga un buen resultado. Saludos oyentes de Joan Contreras Podcast, nuestro espacio personal para reflexionar, aprender, disfrutar y respirar. ¡Adelante Juan con el programa! Pues vamos a intentar disfrutar, respirar, aprender y todo esto que nos dice Rosario. Muchas gracias por tu presentación y como cada mañana te animo a que grabes la tuya, la envíes a este programa y formes parte del podcast. Total, que va un, investigador, va un investigador y en una colonia de, de ratas de estas de laboratorio, estas tan blanquitas, que hasta caen graciosas, digamos que tienen una comunidad a las que las que tienen, que tienen acceso a la comida, a la bebida, y van los investigadores y ponen unos, unos bebederos, donde pueden ir las ratitas a beber, y en uno le ponen eh, combinados de cóctel, unos gin tonic, otros más dulces. Un, bueno, no sé los nombres de los gin tonics, ¿no? Pero les ponen varias bebidas que pueden tener acceso a las ratas. Y nada, las ratas, pues de vez en cuando se pasan por allí como si se pasasen por el bar y resulta que empiezan a, pues a empinar el codo, ¿no?, que se dice... Y siguen su vida, siguen con sus, pues eso, sus ratoncillos que van creciendo. Y de vez en cuando pues las, pasa, las, rat, las ratillas pasan por allí y se toman su combinado. En estas que pasa el tiempo. Y al pasar el tiempo resulta que del grupo de ratitas hay un grupo muy pequeño, muy pequeño de ratitas, que pasa quizás demasiado por el bar este artificial que, que hacen y empiezan a pasar más de lo habitual y resulta que poco a poco estas, estos animalitos, este grupito dentro del gran grupo empieza a tener menos protagonismo social, se empiezan a relacionar, relacionar menos, empiezan a dejar un poco su aseo, que para estos animales es importante, dejan su aseo descuidado. Cada vez están más enganchadas a, a los cócteles que los investigadores les proponen. Total, que al final acaban, acaban eh, viviendo aparte en unas condiciones pues, eh, que no son propias de, estas, uh, de, esta, de estos animales. Esta historia nos resuena. Nos resuena y nos resuena mucho en lo que pasa en humanos. Nos resuena, puesto que es una historia que en muchas familias se ha dado, y da qué pensar. Porque estas ratitas en principio no tienen un trauma inconsciente de cuando eran pequeñas. Todas se crían más o menos igual y no, no ha habido grandes diferencias. Lo que sí que parece haber en, en estos casos es una sensibilidad genética, biológica, y esta sería una causa biológica, que nos lleva a pensar que estas ratas tienen unos componentes internos, biológicos, que les hace especialmente vulnerables a, al alcohol, en este caso. Y esto hay que tenerlo en cuenta, puesto que esta vulnerabilidad es real, es decir, hay unas ratitas que no les afecta, van y se toman pues, una vez al día o una vez a la se semana su gin tonic, y hay otras que no pueden tomarse una vez a la semana, ni una vez al día. Se tienen que tomar 5 o 15 veces la ración de, de, del alcohol que, a la que tienen acceso libremente. Por tanto, aquí tenemos una de las causas. Tenemos una causa biológica. Los cuerpos son diferentes. Los genes son diferentes y hay una sensibilidad, una vulnerabilidad en unas personas y en otras. Así como en unas se, se queman con el sol fácilmente y otras pues que les cuesta mucho más. Estamos hablando de sensibilidades biológicas, puramente biológicas. Y esta sensibilidad produce un descontrol en la conciencia de la persona. Estamos hablando de que la persona no puede hacer frente a esta situación. Lo único que puede hacer es abstenerse totalmente. Y esta es una de las líneas que, que los grupos de autoayuda proponen, en, además de tener un, un apoyo, puesto que el efecto de estas sustancias en estas personas es realmente demoledor y no pueden hacer frente, a no ser que haya pues eso, una voluntad, un apoyo... Y un interés de salir de esta situación. Luego están las teorías del, de, del amigo Gabor Maté, que viendo la, la biografía está en Estados Unidos, pero es húngaro de origen. Y él se refiere al trauma. Se refiere al trauma. Es decir, dice que las personas con una adicción tienen una situación traumática en la infancia que les ha quedado en el inconsciente más en la línea de Freud y el psicoanálisis. Y hay un vacío. Hay un vacío en esta persona. Es como si... De alguna manera yo estuviera en el desierto, muerto de sed, muerto de hambre y cualquier cosa que me dieran, pues me la como, ¿no? Si es, seguimos por este, con este ejemplo del alcohol, pero ya os puedo decir que puede ser cualquier sustancia. Si es alcohol, pues me tomo alcohol. No me calma la sed, no me calma el hambre, pero sacia hasta cierto momento, aunque después tenga consecuencias, tenga efectos colaterales. Esta teoría de la herida es interesante puesto que, ¿cómo os diría? Hay un... Todos en nuestra, como decía el amigo Freud, todos en nuestra infancia hemos tenido heridas, todos hemos tenido decepciones y forman parte de la evolución normal de la personalidad. Sí, amigos, para poder tirar adelante en esta vida, necesitamos afrontar la frustración. Lo que pasa es que hay familias, situaciones en que esa frustración se hace demasiado cuesta arriba. Esa frustración se resuelve de mala manera creando nudos en el estómago que son difíciles de aceptar y a veces quedan cubiertos, disimulados, a veces no queremos que nadie se dé cuenta. Y forman una cápsula que genera ansiedad vital. Y esa ansiedad vital podemos sanarla por medio de una adicción en la cual pues, estamos entretenidos. Y obviamos la angustia vital de la herida interior, por un lado. Y por otro, pues ya tenemos algo que hacer que nos llena es temporal circunstancial y luego te encuentras fatal pero en principio tienes como una sensación de, oh, de plenitud de placer que contrasta con ese run run que está dentro de tu estómago pues eh, pidiendo una sanación o una curación porque de pequeño mi mamá me abandonó o mi papá pues me trataba mal o cualquier otra cosa que no se ha concienciado y que no se ha trabajado tampoco. Y luego os voy a poner un último modelo de explicación de las adicciones. Muy sencillito. Cogen un pájaro y ven que este pájaro alimenta sus crías porque las crías tienen como unos, unas manchitas de color y unas formas, esas manchas, que hace que instintivamente el pájaro les pique en el, en el vientre o en el pescuezo, o les pica un poquito, y el, los pájaros abren la boca y entonces él le, la, el, el padre pájaro o la madre pájaro pues les alimenta. ¿no? Pero han visto que el padre... O la madre, no recuerdo exactamente quién se dedicaba a esto si eran los dos o, o uno de los dos el, el progenitor que alimentaba era especi especialmente sensible a estas manchitas de las crías y, y a través de esas manchitas de las crías pues facilitaba el proceso de, de darles de comer hasta aquí, perfecto y van los investigadores, mira que son puñeteros ¿eh? los investigadores Van los investigadores y resulta que lo que hacen es coger esas manchitas de las crías y amplificarlas. Es decir, hacer que para el pájaro que alimenta, pájaro madre, vamos a llamarle, sean mucho más evidentes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ponían una mancha más alargada, de un color más vivo... Y el pájaro, al ver esa amplificación de los colores y de las formas, se volvía loco picando. Y entonces esto lo ponían en un palito, en un palo, en vez de una cría, lo ponían en un palo. Pero, a pesar de que fuera un palo, esto elicitaba, provocaba el comportamiento del, de la madre pájaro picando el, el palo de forma compulsiva para darle de comer no sé si, si me he explicado las manchas amplificadas provocan una reacción instintiva mucho mayor en el pájaro y esto provoca que el pájaro, aunque sea, no, no es una cría, es igual. Yo voy a saco, pam, 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 y empiezo a picarle para que abra la boca. Claro, el palito no, no abre la, no, el palo no abre la, no, no, no hace nada de eso. Y el otro, el pájaro se queda ahí enganchado. Entonces, esta es una tercera línea de adicción, ¿por qué? Porque es algo que es natural, se amplifica. Se amplifica hasta el punto que se convierte en una especie de, de droga para la persona que ya está sensibilizada para estos estímulos. Las pantallas. Una cosa es ver un paisaje. Otra cosa es ver unos dibujos animados. Otra cosa es que haya una acción en la que tú tienes unas recompensas, recibes unas monedas y que tienes que ganar con otros compañeros y ahí te quedas enganchado. Es decir, en los videojuegos o incluso en los juegos de azar, y no estamos hablando de sustancias, estamos hablando de comportamientos, esto sucede. Es decir, que lo que sería algo más natural, lo que sería algo más natural, pues esto se amplifica con colores. Si veis, las máquinas de estas de tragaperras tienen muchos colores, tienen muchos sonidos... Tienen todo un conjunto de estímulos para que te sea atractivo y de bolitas que bajan y que suben, igual que los videojuegos que están todo lleno de estimulación. Y esto provoca una cierta adicción o una adicción en según qué personas, puesto que se están amplificando los estímulos ante los que normalmente una persona puede reaccionar. Y esto puede llevar, evidentemente, a una adicción. Desde mi punto de vista, lo que es mucho más fácil es que haya un de estas tres posibilidades que haya una, una mezcla. Es decir, es posible que yo tenga un trauma de pequeño, es posible que yo genéticamente pues yo ya tenga una inclinación a una sustancia o a un comportamiento determinado y es posible que que la sociedad me lo ponga a tiro para que yo caiga. Y entonces aquí vemos el, el desastre. Hay otro tipo de adicciones que vienen por temas médicos, como la mmm, adicción a los opiáceos que ha pasado o que está pasando en Estados Unidos, que son médicos que han recetado recetas demasiado fuertes para calmar el dolor al paciente y luego el paciente se convierte en adicto. Bueno un lío bastante gordo esto de los opiáceos y que hay películas que, que hablan y reportajes que hablan de ello. Hay, ya os digo, desde mi punto de vista creo que es interesante ver que hay una mezcla de estas causas en la realidad y que tan importante, tan importante es saber de dónde viene esa adicción como para ser comprensivos con ella, como qué hacer ante ella. Pero qué hacer ante ella, pues esto ya lo vamos a pasar a los programas de mañana, miércoles, jueves y viernes. Acordaros que es únicamente para suscriptores con una módica suscripción a partir de 2 euros al mes. Podéis haceros suscriptores en la web Podcast juanpodcasttodoseguido.com en el apartado hazte suscriptor y poder navegar navegar a partir de programas a lo largo de toda la semana de conocimientos como nos decía Rosario, para pasarlo bien aprendiendo Y, como siempre, nuestras respiraciones finales, inspiramos, retenemos, expulsamos. Vamos a dibujar una sonrisa en nuestra cara. Por la vida, por los problemas, para superarlos, por ese impulso, por esa fuerza, por esa intensidad, en todo lo que vivimos, volvemos a inspirar. Retenemos. Expulsamos. Queridos amigos, amigas. Nos vemos mañana para suscriptores y en abierto en un nuevo programa, un nuevo tema el lunes que viene. Un fuerte abrazo. Hasta luego.